0: 来到弄堂煮酒，我是主播丸子，这里是我的个人播客。今天呢是一期群聊，我有请到我的好朋友哈维，他也是一位沪漂打工人啊、呃。我们先请哈维给大家打一个招呼吧
1: 。大家好，我是哈维啊、呃，我的朋友也叫我哈哈呵呵，然后我是一个呃写代码的，对。然后到这里面来了，呃，我是很喜欢上海这个有艺术气息的城市，来了差不多。有半年左右啊，那可能要比丸子来的稍微短一点，可能你的感悟会比我更多啊。那我们先让丸子来说一说，你当时是因为什么来到了这座城市呢？嗯
0: ，聊到这个原因，我觉得我们俩可能会比较相似。嗯、我是去年的十一月来到这边的，然后去年嘛，大家应该也都记忆深刻啦。就是疫情之后，其实整个互联网是有一些大地震的一些动作，所以当时就有一些裁员的动作。呃，我之前其实一直都在成都，呃、嗯，也没有特别多的在其他城市生活的这样的一些经历，呃，但是在成都的时候，我会感受到，呃，整个城市的 offer 选择不是特别的多，嗯、呃，所以就选择说，那我还是往外走一走。往外走的时候呢，嗯，嗯
1: 当时有，我觉得、嗯、我想打断你一下、嗯你，在这个地方，你刚刚很简单一笔带过，嗯、就是想往外走一走、嗯，但我觉得你这个想往外走一走之前，可能是想过很多。
0: 对，其实有很多挣扎，就是我到底要不要往外，以及我到底要去哪个地方。其实当时还是很迷茫的，就不知道，呃，算是鬼使神差到了上海吧。因为呃有一些 offer 选择，然后上海这一段的 offer 是比较顺利的，所以就优先选择了这边
1: 来。啊，所以机会也很重要。嗯
0: ，对，而且在这个过程当中，嗯、也有可能是我当时脑子里面就一直有一个声音告诉我说，上海是个不错的城市，上海是个不错的城市，所以就来了。
1: 嗯，这说明上海很多人还是很喜欢的，像我一样，像你一样，所以我们来到这里，然后也相聚了，呃，然后也做了这么一期来到为什么来到上海的这么一个节目，<笑>对吧？好的，然后那么我很想向你了解一下，像你因为之前其实可能长时间都是生活在成都嘛，嗯、那按我们的话说，你可能就是一个成都土著人，对吧、嗯？啊，对吧？然后那你为什么要离开自己的这个土著，对吧？然后来到这个地方呢？
0: 呃，成都它没有特别好的一些支柱的产业啦。然后你要去从互联网转到一些传统的行业，是一个比较困难的一个过程。而且，嗯，我自己身上也会有一些压力嘛，所以就说，那你没有办法有更好的 offer 在异地的城市，那你也只能去。对，这是我当时最最最初的一些选择
1: 。所以现在我听起来就是主观和客观合二为一啦。嗯，
0: 是,<笑>是吧？那哎，那你为什么会到会到上海因为我知道你之前在深圳
1: 。因为我也是从互联网里面被裁出来的一个人，然后呢
0: ？<笑>裁员之后大家都到了上海，是吗
1: ？对，然后呢？呃，另外一个是什么呢？就是啊，其他地方确实没有太多很好的办法，没有好多选择。那我们上海这个地方好像还不错，工作也还行，那我们就去那试试看吧。然后我个人也不讨厌上海 ，OK， 那我们就去试一试。所以就到了这个地方。
0: 哎，其实这个也侧面说明一个问题，就是，呃，在最难的时候，可能上海的机会，呃，是整个或者说是确实是会更有机会的这么一个城市
1: ，可以这样理解吗？嗯、我觉得你的想法还有你的认知是跟我完全一样的。为什么这么说呢？因为我身边也会有亲人或者是有朋友，他们是从其他城市，然后呃，没有太多更好选择的时候来上海。抱着试一试的态度来看一看，然而就是这么一个稍微大胆一点的尝试机会，让他有了更多更好的选择，然后也有更大的一个面。所以，嗯，从这个方面来讲，我觉得至少我们这个圈子里面的很多人，他其实如果只要，啊、呃，有这么一个稍微，嗯，敢于去外面看一看的这种想法，实际上上海都不会让他失望。
0: 嗯，我我觉得是的，但是但是可能我我希望听友们就是不要被我们<笑>就是这种我们的感性的这种呃理解，然后带偏了。你可以选择你自己呃喜欢的城市，这个只是我们的一些感受啦。嗯，对对，然后呃，刚刚聊到选择城市这件事情，其实我还蛮想呃和那个汉威去聊一聊的，就是因为你我知道你过往有很多城市啊、呃、这种生活的一些经历和经验。然后我最开始到上海的时候，其实也会有过一段时间比较迷茫和孤独感很强的这种时刻。然后我就想说，呃，你在这种很多城市之中切换，你是怎么去做好自己跟城市的这种连接的
1: ？嗯、呃，这个问题实际上，我觉得我可能没办法好好回答你，因为我没做好。
0: <笑><笑>那你可以说一下你是做
1: 的呃？呃，那所以其实。呃，先把我这个问题先小小的放在一边，呃，因为我也有一些疑惑，我想请教一下你，对吧？啊，为什么呃，非常就是成功的一个女生，对吧？然后到达这个地方，竟然会感觉到孤独和迷茫？
0: 呃，为什么会孤独？首先，其实我是一个从我完全的熟人圈跳出来的。我过去所有的经验和我所有的朋友、亲人，我的舒适圈都在成都、上海，对我来说算是一片陌生的地方。第二，就是我的那个周末的时间会变多。我一般周末的时间，其实因为大家日常工作都很累，呃，我可能更多如果在成都的话，我就是瘫着，然后啊打扫卫生，然带带猫猫。哦，我们今天还有一期沉默嘉宾，呵呵，就带带猫猫，然后、呃、可能追追剧，这个周末就过完了、嗯。但是到上海，首先你租的房子那个区域小了嘛，就是你打扫卫生的时间不需要那么长了。嗯、第二就是你也没有那么多的时间和场域可以来去，呃，看电视剧啊、追剧啊，或者是怎么这么样的，就这样的一些活动。然后，所以你就有大把的时间出来了。最开始的时候，我可能更多的就是说，因为我是一个哀人啦、啊，我就是自己去图书馆泡着。但泡着泡着，我会有极大的这种封闭感，就是我自己封闭，把自己封闭起来了。我跟这个城市就没有连接，或者没有深入的连接。为什么？就是你待这个城市，我们都是为了工作嘛，对吧？那工作肯定是会有连接的。但是大城市，或者说上海也好，我们的同事可能更多的就是同事。我不知道你有没有这种感觉，就是大家。就保留在同事关系，我们不会说啊，我们下了班大家一起约，至少这种现象很少
1: 。啊、呃，其实是这样的啊，就我觉得他这个地方呢，嗯，给我的感触是，现在人在这个呃工作和社会当中，他其实各自的角色分得比较清晰，大家其实不是不想跟大家做朋友，而是说。大家最好保持自己的一个界限，然后不要去打扰人家。我觉得这个方式也挺好，但另外一个方式给我们带来一些困扰，就是我们如何才能交到自己的朋友？怎么样才能与上海或者是其你自己所在的城市产生连接呢？就我觉得，像你丸子刚刚讲的这些啊，比如说我在一个新的城市，时间变长了，自然而然就会想啊，我应该做什么？我一个人做什么？还是和很多人一起做什么？嗯、这就是一个问题
0: 。对，就是。我最大的觉得区别，第一就是你的同事很难在工作以外的场域和时间里面跟你碰面，但是其实你在其他城市，呃，或者我简单说一点，你在成都或者更小的城市，其实这就是你的熟人圈了嘛，对吧？第二就是生活两公里的连接，比如说我如果我我回到县城。我们家楼下像我妈妈，她的那个什么超市的老板娘啊，隔壁卖牛肉面的都是熟人，天天就是王姐、张姐、李姐的喊嘛。但是其实上海不会，你你楼下的那个卖卖水果的，可能第二天就搬走了，它的流动性很强，你很难跟他建深入的连接。那这就势必你要去拓展在这个城市里面你自己的生活的一些圈子。这个也是我会觉得熟人圈子和陌生人圈子社交是。大城市和小城市非常不一样的。我说一下我的感悟、啊。嗯，我姐姐是在我们那个县城，我们那个县城算十八线吧，十<笑>八线。然后她是县城里面医院的护士。嗯，她很有可能，她这一辈子啊，当然不能这么绝对啊，就是大概率哈、啊嗯。她的对她的朋友都是固定的，比如说就是她的同事啊，他们医院的同事。然后呃，她的那个我们小时候小学的一些同学。还有就是他的呃周围几公里之类的这种宝妈啊，这就是他组成了他的圈子，然后他的生活也就跳跳脱不了这些人，他们出去玩也好怎么样，其实都是这群人。而且小的城市其实很难有机会告诉你说你要去拓展陌生的圈子，因为大家都认识啊，这个城市就那么点人，然后呃。就算有这样的一些机会，可能你作为你原纪越长，你都越难会说，哎，我要去认识一些陌生的人，我我可能会跟他有些什么深交。但是对我来说，或者说对于在上海的我来说，我觉得这个是，呃，必须要的，因为如果你不拓展，你就是会有前面我讲到的那种封闭的感觉，这就是你自我封闭的一个结果，因为这个城市。大了，他什么样的人都有，然后他流动性又很强，然后我们不断的需要去拓展一个我们自己的一些圈子。我是从什么时候开始拓展的？大概是在今年三月，哦，那个时候有一天我出差回来，我就在网上很偶然的看到了一个就是我们互联网人的线下聚会的这么一个社群，然后他大概就是需要花二十九块钱左右，就是一个下午，他是从下午两点钟一直要听那个。讲座大概是这种讲座的类型哈，然后大概要听到晚上的七点，就是很长一个时间。然后本身这个活动，我觉得它对我来说没有什么冲击，它的形式很简单，就是一群人走到了一个房间里面，然后大家分了几个组，嗯、呃，大概率也是一些被大厂裁了的人。然后，或就算没有才，可能也是大家寻求一些新机会嘛。嗯，嗯就在里面大家分组讨论，说我们要怎么找到我们自己的一些新的出路啊，我们自己新的一些呃走势，然后大家一起讨论。然后在这几十个人里面，大概率也会有那么几个可能已经在做新媒体，或者可能已经有自己副业的人，他们会站起来就是现身说法了，嗯、大概是这样子
1: 。呃、嗯，所以在那个地方你是找到了一些啊、呃、跟自己啊、呃、就是在同一条道路上的一些人嘛？
0: 我觉得不是同一条道路，嗯，它让我化解的是什么呢、嗯？第一就是，首先我有这种孤独感的，不是只有我一个人，有这种孤独感的不是只有一个人，嗯、因为我也能感受得到，有一些人去其实就是打发时间的。好，第二件事情就是这个城市，呃，因为高效率也好，或者说是其他什么一些原因也好，我们的年轻人身上不再只有一种标签。如果你在小城市，其实可能你就是某个厂的员工。呃，某个呃事业单位的公务员，啊、呃，某个小店的老板娘、嗯，但是去那个现场的人，他们既有可能既有工作啊、呃，又有又是有副业的人，然后他们可能身兼数职，然后还会说自己是什么斜杠青年，就是还有很多爱好也能够啊去变现等等，就会发现说，呃，这个城市给了年轻人身上一些呃多的一些机会，然后你不再被一个标签所限制，那么你的行动，你的。发展也就不会被一种一种条条框框给限制，这个是当时我的一个感受吧，嗯、就是不不是活动本身，而是我去看到了哦，原来还有跟我一样的人、哦，然后大家有同样的孤独，以及大家有同样的一些问题
1: 。我听到了你刚刚说的这么一个活动给你所带来的这么一些感悟。嗯，我其实自己有一点点小小的想法，什么东西呢？其实呃，在这个大城市里面，可能大家会面临更多丰富的抉择哈，然后会有更多一些。往自己的爱好啊，或者一些自己的社团呀、啊、去参与，或者是呃其他啊、呃、什么样的比赛呀、啊、之类的等等。那这些东西其实每个人身上可能有很多种你刚刚所说的那种标签，对吧？每个人的标签多了之后、嗯、走到一块儿，其实可能产生连接的这种情况就概率就大多了。是的，嗯。那其实你刚刚所说的另外一个熟人和社呃和那个陌生人的圈子这个东西，我其实是有一个非常非常大的一个感受，什么东西呢？在呃、特别是在大城市里面，你如果在一些陌生的地方，然后有一些其实跟你并不是真正意义上的亲人或者朋友的人，然后能够给你产生一种熟人的感觉，你会觉得非常的温馨，你会觉得在大城市找到一种啊，这就是我家乡的感觉。生故知是吗？就是我楼下呢，其实有有一家包子铺。那我偶尔去买，然后我其实离我家下面可能两公里的地方也有一家包子铺，我偶尔也去买，因为那个地方我上班会经过。那实际上我很少，自从某一天我很少去我楼下买了，为什么呢？因为我每次经过我那个两公里外那家包子铺的时候，那家的大姐她每次都跟我说：“哎，帅哥早上好，今天吃什么？今天是不是又吃那个豆沙包？”她就把你吃什么记得非常清楚，然后你还没走。走到他门口，他就给你打招呼了，嗯、就会你会发现哦，这个人他记住了我，他每次都会给你打招呼，然后也会跟你说你好，早上好这些，让你会觉得非常简单的东西，但是让你感觉到这个城市的温馨。所以，就我觉得从那之后，我就觉得我需要这么一个非常陌生的问候，我就每次去那个地方买，需要有人每天给你
0: 说帅哥早上好吗？是的，是的
1: ，是的，这个地方被你发现了<笑>
0: 。<笑>我觉得是这样子的，就是。呃，我还是总结一下概念哈，就是我的理解是什么呢？是，嗯，这个其实就很、很、很有可能会回到我们过去所谓的熟人社交。虽然这个人他不是你的熟人，但是他每天都重复这个动作，你会让，会让你觉得你跟这个人的这个亲密度或者说是连接做得更深了。然后他都记得了你的口味，对吧？你个陌生人怎么可能记得你口味？然后怎么可能天天跟你打招呼？然后怎么可能天天的那么热情洋溢的对待你？嗯，对，所以可能这个会让你有一些熟悉的感觉，让你恍惚说，哎，就是在我的一个熟人的圈子里面
1: 。对，就是所以其实熟人社交和这个陌生人社交，它其实是没有太严格的界限的、嗯嗯嗯嗯，因为你其实真正的目的是什么呢？就是我需要在一个陌生的社交圈里面找到我的熟人。对吧、嗯嗯？我觉得、这
0: 个、呃，你说的这个总结是对的，但是是不是可以这样来表达？就是我需要在任何一个圈子里面找到我熟悉的感觉，我不管那个圈子是熟的还是不熟的。对,的对。然后呃，这个城市它美妙中美妙在你可以通过各个渠道去找到跟你有相似的这样的一群人，然后在这群相似的人里面，你都能找到熟悉的这种感觉。可能 A 身上带来的是 A 这么一点点。B 身上带来的是 B 这么一点点，但是你都可以找到这种感觉，而不是说我要限死在哪几个人的这个环境里面去
1: 。啊，是这样的，为什么呢？因为你刚刚也提到了，嗯、我在 A 身上能找到一点、嗯、，B 身上能找到一点，所以我其实因为需要很多嘛，我需要很多陌生人，嗯、需要很多圈子，可能、嗯、要去建立更多的连接啊，这样可能就不断
0: 拓展了，什
1: 么，这样可能才会有更多的拓展机会，嗯、或者是说与这个世界。交流的机会，这样可能说得更大一点。嗯、
0: 对，呃，但是我我我说一下，就是我我我感受到这个城市，就是我们刚刚讲拓展圈子这一点，它还有一个特点是你需要不断的去拓展，因为呃，城市越大，人的这个流动性越强。我说一个小的事儿，就是我们当时加了那个那个圈子以后，然后那个主办的那个圈子的那个人，就从上海跑到北京去了。<笑>就虽然他这个圈子是面向全国互联网呃打工人的。但是，呃，你想那个头头都已经去到北京了，你始终还是会觉得说，哎，是吧？你就不经常在上海搞活动了嘛。嗯、所以我就，呃，还是不断的去拓展，说有没有相似的啊，甚至我会去想一想有没有，比如说练书法的社群啊，然后弹珠子的这种社群啊，因为我会从自己的爱好、从自己的工作、从自己的生活出发。Uh, 嗯，你交互的越多，你加入的这种越多，然后你可能跟这个城市的连接就会越越丰富，它会回报我们更丰富的一些生活和更多的这种呃呃这种这种，我觉得叫什么？嗯，会更多的这种这种情绪上的一些反馈
1: 嗯，你说的这个反馈，我觉得是非常非常好的一个词语
0: 。嗯，啊，因为它
1: 就每个人在这个城市生活。其实你需要与人交流，那其实人家需要给你一个反馈，不管是一个微笑也好，还是一个肯定也好，还是其他的。总之，我觉得，其实到这个城市来啊，就是呃，我觉得像在不同的人群里面去走动，实际上更好的东西就是呃，让你感觉到我在这个城市里面流动的，但是它其实是有生命的。然后啊、呃，你说的每一句话，虽然可能不是被记录下来的，但是你可能会让人家听到。然后这些话语呢，然后大家在脑海里面不一定可能会有很深的印象，但是就在那一刻，可能你说的话能够引起大家那么一点点的感触，说不定其实也是在这个城市里面啊、呃，每个人和人之间，他这种细腻的、细腻的情感，然后给大家带来的这么一点触动。我觉得可能就是人在城市当中生活，它不光光是说物质或者是啊、呃、其他的东西，它更多的可能也是一些情感的交流。然后这样的东西，它其实建立的连接可能也更深。嗯
0: ，这种虽然是微小的反馈，但是是内心很深的一些印记。嗯，这些生生活的一些圈子也好，就是职业的一些圈子也好，我觉得，嗯，给我自己还是带来了很多的改变。呃、至少我觉得我没有那么的封闭啊，就是不是那么完全 ，ISTG 的 I 人了，就还是会开朗一些。我不知道你有没有这种
1: 感觉，或者说,说,说嗯嗯是嗯嗯 ，I 是 I 人是比较矮的意思吗 ？I 人
0: 就是比较
1: 内向的意思。啊，就你想，我在这儿今天说了这么一点点话，其实也是一个比较内向的人呢、啊。然后，嗯、呃
0: ，好，你,你说我不戳穿你
1: ？啊，真的、啊、就是。呃，你刚刚也说了嘛，你说来上海之后，你可能有一些改变。其实对于我来说，我的改变其实是有一些比较印象深刻的，或者让我觉得啊、哦，整个上海让我人生产生了一些不同的这这样这样的一种想法。但是我的东西可能没那么太有兴趣啊,啊可能他没有太。太有意思，那我们先让丸子讲讲他最近过来之后的一些改变，因为他可能会讲到一些非常非常对大家生生活当中都会影响的一个词语。来
0: ，嗯，本来想先问你的，因为我觉得你那趴可能会更更更文艺一些啊。对我的改变，我觉得第一件事情就是钱
1: 。你看，我就说了，<笑>这个东西对大家来说都。是不是生活息息相关的
0: 就大家都知道上海是魔都，然后上海是中国的曼哈顿，对吧？就是它真的很能让你花钱，然后呃。除了花 钱， 我觉得其实最核心根本是我对金钱的敏感度。就以前就是没有这种敏感度。我我记得我过去我爸就问了我好好多 次， 说， 呃， 你要不然把你的那个呃社保还是公积 金， 我都忘 了， 反正就把那个东西给提出 来， 你该去做一点什么事 情， 对 吧？ 公
1: 积 金， 因为你还没到退休的年 龄， 所以社保提不出来。啊， (笑) 哦，
0: 好好好。然后 呃， 对， 然后我我我我今年应该是应该是在在上海这边租房嘛。然后我就去了解了一下公积金政策、嗯，哦，原来上海政策是这样这样子的。然后我就开始第一次去提这个公积金，然后去拿来做我的房租，就是我第一次感受到哦，我要去细细的计算这些东西，然后去看比例，每个城市还不一样，对吧？然后每个月到底扣你多少？嗯、这是第一个关于钱上的敏感度。哎
1: ，等一下啊,啊，你说，我刚刚说到这个地方，那么你第一次把你的公积金账户取出来之后用于房租的时候，你的感受是什么呢？你有没有觉得？自己挣了这么多年钱，原来还有一笔飞来横财，我从来没用过
0: ，有点儿，<笑>就是这个钱好香啊！我不用每个月花几千块钱租房子，就就确实是，这个那个，真是立竿见影的，就是可以让你一下子收入多起来的 DNA
1: 所以上海这个地方啊，它虽然可能确实让大家都对金钱敏感但不一定是个坏事对不对？
0: 嗯、呃，对，然后第二个我想讲的就是敏感的在什么，就是，呃，我会去做饭
1: ，做饭啊，对，你现在有时间做饭吗？我想问，
0: 有，而且是呃，真的真的有，我每天预制菜吧，不是，就但是做的很水啊，就是水煮菜，为什么、哦？因为真的上海吃一顿饭太贵了，一顿外卖至至少都是五十起嘛，对吧
1: ？你是生活在哪个区啊？杨浦啊，啊、哦，嗯就是确实可能上海的也比较贵一点，<笑>但是呢，我在想自己煮饭这个东西，它是真的非常非常健康的，我也是很提倡，但是有个前提就是有时间，对吧
0: ？我对，然后我我先说一下，就是我认真有去对比过我做饭跟点外卖的这个差异，我发现真的是做饭省很多钱，这是第一，第二就是。因为我我时间也不多啊，所以我全部做那种什么水煮啊、哦、凉拌啊，嗯、就就
1: 稍微简单一点，对，吃的很快，不会很差的那种，对,对
0: 对对，那种。而且它确实健康很多，这个是第二个，就是在钱上的这种敏感度，就是改变了我的一些用钱的习惯嘛。就如果我在成都、嗯，我点外卖其实就没有去看，也没有去计算过，嗯、对。但是
1: 上海确实是。是
0: <笑>不是不是不是，因为成都其实吃的也便宜
1: 。啊、呃，相对来说。呃，最近我在网上看到一个事情啊，这个不是个段子，就是有有一个网友说，他说他在成都那边吃火锅，四十九块钱锅底，然后再加一些小菜，然后再加一些什么那个前菜，四十九块钱，我看着都不信。他说六个菜，然后下面确实有人说这个就是川渝这边餐饮非常非常卷，所以你可能用非常低的价格就能吃到很多好吃的。但这个地方也是推广我们家乡的一个好机会，所以。啊、呃，这些听众朋友如果喜欢啊、呃，然后重庆或者是四川美食的，可以去试一试，看看便宜的钱能吃到多少<笑>啊。毕竟货币和人民币是不一样的。
0: <笑>对对对对对，呃，如果大家对火锅感兴趣的话，欢迎到成都吃成都火锅，啊，确实会比上海便宜很多。但这是真的，就是我在上海也吃过一顿火锅、嗯，我觉得真的好贵。就我跟你妹妹上次去吃的那个。就还就是南火锅嘛、哦，就是重庆那个品牌是是，然后而且是在那个静安寺那边吃，一顿下来，我当时我们其实还没吃多少、啊，你知道吗？是
1: 肉痛是吧？肉
0: 痛真的是肉痛、嗯，但是你知道南火锅在成都开的话就很卷，你到处都可以拿券，而且你你可真的是随便吃哈、啊，小料随便加。<笑>好好，我们扯回来，就第二个是我会去做饭，然后通过这个来去降低我的一些日常的一些开支吧。对，这个是我我觉得钱上的一个敏感度，这个真的是很直戳。我想三十年，我工作十年，我都没有看过我的那个什么公积金。我今年跟我爸妈开始说我用公积金的时候，我爸说：“那你赶紧你去看一下你的公积金有多少。”我说：“哇、哦，原来还能有这么一笔钱。”
1: 这个。看来对你来说真的是影响比较大，为什么呢？多了一笔钱呢，那影响不大吗？<笑>对不对
0: ？是的，就就之前其实知道有这笔钱，但是其实没有直面过它
1: 。之前从来不需要，现在需要了
0: ，<笑>说明变穷了
1: <笑>。说明啊，现在挣得多，花得多。成上海这个地方啊，就是对吧？挣得多，花得多的地方
0: 。对，就是上海挣钱，上海花，一分别想带回家，货币
1: ，它<笑>有
0: 它自己的货币体系。是<笑>
1: 那我们想接下来聊一下，你有没有些其他的跟这个城市可能，比如说，呃，以前有没有什么想做的啊，一直没有做的呢？然后到这个城市之了之后，你可能有些新的认知、新的改变，然后突然又把它拿起来的那种事情呢
0: ？哦，可太多了
1: 啊！那你可以说一两个事情让大家听一听吗
0: ？呃，我是从小练书法。啊， 对， 我是从小练书法。对我小的时候就练书法 啊，
1: 那你对我们中华(笑)文化的传承应该起到很好。没有
0: 没有没有没有没 有， 不要听他瞎 说， 就是是练是有一点童子 功， 但是 呢， 呃， 因(笑)为不是
1: 童子了。
0: 你真的跟你录老打 岔， 就是是有一点童子功 啦， 但是。嗯，因为你常年的工作，还有就是，特别是你读书嘛，就是你后面要考大学那些，你很多时间其实都没有在练字身上了。
1: 对，就是第
0: 一、第二，就是呃，当时比如说你比较年轻的时候，你周围的同学啊、朋友啊，他也，大家的喜好也不在这儿，嗯，对吧？所以其实你的社交上面也不会带上他。然后到上海，我不是前面不是说有一段时间就是很孤单吗？我都化解的另外一个方我说我去逛书店啊，我就把我的那个笔带到书店去练字，或者是我自己在我那个出租屋里面买了一张小桌子，我就去练字
1: 。说到这里，书店还可以练练书法吗
0: ？可以啊，就是你把你的装备带去，又没有人管你。哎，这个舟山上海很好的地方，就是他他会有
1: 这些桌子吗
0: ？你自己想办法搭呗。哦、就是你自己，比如说它是一个窄的，哎，你说到这个点，我也想展开聊聊，就是呃，我去书店练字这个事情，没有任何一个人觉得很诧异和惊讶。首先，这个动作我在成都做过，呃，我记得我当时去的是呃银泰的那个宣客会，就是那个新华书店嘛，就新华书店那儿、嗯。然后我的习惯就是点一壶茶，然后自己把那个打开，然后就开始练字哈。首先你会发现两个地方的书店，成都这边的话小孩子多，他基本上就是周末家家长带着小孩子去，哎，对你说的对。好，第二就是小孩子会过来问你，哎，你在干嘛呀？啊，他在写字，妈妈他在写字，然后那个妈妈也会走过来说啊，他在写字，就是旁边会有人指指点点，你知道吗？但上海
1: 绝对不会。嗯，所以其实上海这个地方，或许换个说法是，大家可能有。或者是更好的尊重大家习惯的这么一个事情
0: ，对，不管你多小众，而且就是他会包容、嗯，就是他包容性很强，你做什么他都会觉得这就是这就是 OK 的存在，自有价值，就是他他不会来过问你，他不会觉得这件事情很差异啊或者怎么样、嗯，而且书店里面确实也是年轻人，就我们这样的人多一些，呃，你说周末有没有小孩？有，但是小孩都会非常的，呃，就是他很知道这是一个需要安静的场合，他不会来吵，不会来闹的。对他们来也是来看书的，不是为了来吹空调的。<笑>虽然可能也有吹空调的这个成
1: 分。<笑>啊，我总觉得你在说什么其他的事情，好吧？呃，当然这个事情我们拉回来一说啊，就是我觉得你刚刚说的这个词语很好啊，就是你说的这个城市对你有很多的包容性，嗯、大家都很啊、呃、觉得没有什么差异的存在就是合理的之类的、嗯。呃，我其实有两点感受，第一个就是你说这个城市的包容性，我其实因为之前一直不理解什么叫城市的包容性呢？他怎么包容你啊？<笑>就所以，嗯、呃，你说的这块这点的时候，我就一直在想，怎么叫包容你啊？你说这些经过的人、小孩，他们其实都不会打扰到你，他们觉得这些事情都是很受到尊重的，应该受到尊重的。那，所以我才想起来，城市的包容性其实应该就是所有你周围的人都能够认同你的事情。我觉得这就叫，可能叫包容性吧。啊，那另外一个就是，我觉
0: 得他不是。理解你做这件事理解、哦、对，理解可能会更合。对他不过分的问你做这件事情的动机。我们家乡那个小的县城，首先小的县城的书店，它就是卖教辅用具的，就是教材的、嗯。第二就是你如果在那个地方去练字，可能甚至都会有中年人来问你说啊，你怎么想起来练字这种事儿？但是到上海就、嗯，它真的是不同的城市。它的延展是不一样的，上海就根本不会来过问你，这就是人家喜好。嗯、但是你在其他的一些城市，没有这么有包容性的城市，你很少看到这种情况。哎，你呢？你你你有这种，就是你一直想做，但是可能又被这个城市唤起的这种记忆吗
1: ？哎，你说这个事情好像是我提起的，怎么好像我也有这种事情呢？啊<笑>、呃，其实说来了，肯定是也有的啦。呃，怎么说呢？就像丸子刚刚所说的，他之前有一些自己啊、呃、童子功，对吧？童子功，然后突然呃在这个城市来了之后，突然被唤起了啊、呃，因为他之前可能因为一些其他的事情忙着，然后没时间去做啊、呃。其实我跟他的情况不太一样啊、呃，到这个城市来之后，我会发现这个地方它好像是一片文化的呃沃土，因为然后我会。去把自己以前喜欢做的摄影的这一项这一项工作啊，对我自己来说，可能是一个业余爱好也好，或者是长期以来他其实想当成自己呃呃持久的一个发展也好。其实对我来说，这个事情让我觉得得到了一个很大的满足心，因为之前一直没做好，突然有一天我意外的拿起来之后，我会发现好像得到一份不错的收获，一个很好的反馈。那这个反馈其实是在这个城市发生的，然后到你二十年之后，你会想起来哦，上海这个城市给我留下了什么？就是二零二三年的某一天，我拿起了相机，然后那天它改变了我命运的齿轮从，从此开始转动。然后<笑>这句话好像很熟悉，是吧？嗯嗯、啊啊 ，OK。然后其实除此之外，我也会有一些其他的事情跟这个类似了。我我是觉得这样的契机非常非常的巧妙嗯，嗯，所以你如果不来到这个城市，可能不会有这么一天。就所以你会觉得，哎，我
0: 我你说到这个，你不来这个城市，我想问一下，为什么是在上海发生，不是在深圳，不是在北京？因为你之前也在这些城市，东莞啊这些城市去待过、生活过，甚至不是在成都，你都待过了、嗯。这些城市它各自也有它自己的魅力，为什么一定是上海发生了？你能详细聊聊这个吗？
1: 呃，这个当然有人的原因，也有其他物的原因呢。这是为什么呢？因为今年到上海之后，我偶然间拿起我之前十年前的一个比较古老的设备，十年，呃，稍微来说有一点久，但是十年之后你会发现这个东西它依然能够给你带来经验。就是你十年前你觉得这个东西好像不怎么样，嗯、算了吧，我就用手机拍也挺好的，而且这么重，出门还拿几个镜头换一换，麻烦死了。然后像我这种人。又很懒，因为不想修图，所以其实相机被我搁了十年，真的十年了。然后突然有一天，你到上海拿起这个镜头，拿起这个相机，然后去外面拍了一张照片，你会发现，我的天，这个这是我的相机拍出来的，他怎么会？难道他想通了吗？所以就真的那天我就发现，其实不是他想通了，就是我自己其实一直没有好好对待他，自己的理解力不够，所以真正的是在这样一个。比较好的机会下，你会发现了它的魅力，然后你重新拾起你之前的那个藏在你心里的那团火焰啊！我可以做一个可能比较普普通通、平平无奇的摄影大师也不错，对吧？哎
0: ，但是你你你日常在这个城市，你你都会在哪
1: 些地方去拍摄啊？你拍什么呢？呃，其实这个事情也是跟我一个朋友有关系。我其实以前从不拍人，也很少拍人文，但是自从遇到他之后，我会发现。这件事情是非常非常有意思的。就我以前只拍风光啊，我觉得我这个人就只需要拍点风光就行了，我就稍微呃那个性冷淡风一点之类的，就这个样子。因为你对人都没兴趣，那你肯定就是性冷淡风那种意思嘛。我也不知道怎么形容，你懂吧？就那你会后来发现，真正有意思的都在于人文和人这个上面。那拍人可能会更多的你需要模特，但是拍拍人文它其实就是。你走上街头，拿个相机，看到哪个地方好，你想一个构好好的构图，然后直接按下快门，那个瞬间就属于你了，非常好。
0: 是就你不是那种网红打卡，然后到某一个店，然后或者是某一个景点，然后有一个人在那站着拍，你是抓拍这个街头的风景，是吗
1: ？呃，我觉得现代这些同学，他可能有很多对这个世界他的理解比较太快了。什么叫快乐呢？就是人家做什么，那我觉得我去做一做一下，说不定也还不错。但实际上，我不是很喜欢这样的方式。我觉得一个城市的魅力需要自己靠一些不同的视角，或者你就是跟人家可能本来就不同，你就自己去拍自己喜欢的就好了。就所以网红的东西我不太关注。然后我觉得整个城市你要去拍的东西非常非常多。这么城市大一个城市，你可能每每每天出去拍十二个小时，你都会觉得每天有不同的东西。你拍上一百张照片回来，你如果选上一张好的照片，那我觉得你在这个城市里面就贡献了一个非常好的一个历史样本，是吗
0: ？瞬间，对，哎，那你在这个拍摄过程中有没有那个让你觉得，哇，它足够代表上海，它足够击穿你的这种认知的这种那个瞬间或那个场地有吗
1: ？嗯，说实话，说,说,实话说实话，这这这个问题可能会让你失望啊？为什么呢？就是。我想要拍一个东西，然后能够代表上海，除了那些地标或者是让大家都比较熟悉的东西之外，这些我拍的其实地地标我拍的都不太好，因为有很多比较好的摄影师拍得好。那我拍的东西可能都会比较大众一点，人间烟火。就我丸子也比较喜欢人间烟火这个东西，就是我可能会在街头拍到一个环卫工人，我可能会拍到一个焊工，他在那焊焊焊那个钢铁。那我前段时间拍了一张焊工。啊，那这,这张照片让我非常喜欢，因为它真的是有……哎
0: ，我看过那张照片，是不
1: 是你发的那个？啊，对，是那一张。然后那张图片呢，让我觉得是真的有活力，它甚至都闪光了，你知道吗？
0: 城市的建筑者的感受是吗
1: ？对，就是整个城市是怎么样来的呢？实际上都是以这些焊工啊、建筑工，他们帮我们打造起的。整个上海没有他们，其实也不会有那么多好的生命力。所以我们生活在其中，其实也是一种，呃，可能参与者也是一种享受，对。然后我我其实觉得摄影也算是一个不错的东西，但是大家不要对它苛求太多，嗯、就是只要喜欢就好
0: 了。嗯嗯，哎，你说到那个，我觉得它可能也是我们跟这个城市产生连接，或者让这个城市来感染我们的一种很很有效的手段哈、啊，就是摄影。我跟你说一个小事我刚到上海的时候，因为我在那个呃五角场这边。五角场其实它最开始是国民政府就是划的一个新的繁荣的地区，所以它这边会有一些教堂，就是我当时是我第
1: 一次听说这种这种，你去查
0: 一下是有历史的。嗯，好的。对，然后呃，它有一些教堂，我那天是什么？就是我当时还没有入职，就是大概我就想说我把这周围走一遍吧。为什对对对，然后走到有一条路。呃，具体是哪条路我忘了。然后它这十字路口的左边就有一个教堂，嗯、然后当时还有疫情，就是那个教堂的下面就有那个测核酸的那个东西，对、嗯。好，我就拍了一张照片，是手机拍的，嗯，那个手机就是那个教堂的十字刚好在那个天空的。中间那个地方，然后你知道上海它有一些地方又有那个电线和电缆嘛？对。然后那个电缆又把那个天空分隔了一些老区块然后那个教堂又在那个正中的那个区块的下面，然后下面左边就是那个疫情的那个、哦、那个那个、那个、那个小小小,小房子啊。好，你当时我想到什么？就是以前教堂也会有修女嘛，她在战时的时候也会有一些医疗的辅助。嗯。然后那一刻我感觉就穿越了、嗯，首先那个教堂它很旧，就看着就知道是老建筑啦。对，然后第二就是你又有一个现代化的这样的一个场景，就是疫情的那个场景。第三就是那些电缆跟那个十字架在给你把天空分隔了，就是你会有一种若隐若现的错觉。我把那张照片就发给了我妈妈，然后我妈妈就说：“嗯、哇，这张真的很有那种电视里面的那个那个上海的那种感觉，是不
1: 是,是,不是有一种？”即将要获得普利策利奖的一种感觉。没有没有没有，但
0: 没有，就是、我只是觉得它有故事感、就是。对我，
1: 我听你说这个东西，其实就跟我带来了很强的画面感。你说有十字架，有然后电线的分隔，然后下面还有一些当代测核酸的这么一个画面。啊，对。三个三个东西都在同同框，然后呢，它其实这个构图我也看得出来，还算是一个很非常好的构图。对，所以我觉得你这个东西它啊、呃，不说这个什么就是构图的问题了，它其实真正能带来的东西就是它。呈现了城市的一面，然后呢，我们从这个上面看到了一种新闻的一种感觉，真的就是一张图片带来的东西，它其实呈现了一个城市的一面。这个东西可能是，呃，我刚刚没办法回答你的东西，但是你自己用这张图来回答了，我觉得非常好
0: 。我我觉得当时他给我的感受，呃，不叫感受，就是为什么会有那么有故事感？就是我当时的第一反应就是教堂可以救人，然后下面刚好又是核酸，然后那个。呃，他们就放在一起，就很有化学反应。我一秒就会觉得穿越了，在那个战时的上海，嗯、然后这个教堂里面，他可能在救死扶伤，他可能给你代表了一种正向的一些信仰。嗯、然后、呃、再加上那个照片，我后面又用了一个模板，就是滤镜啊，<笑>就是那种泛黄的滤镜、嗯，就很有老照片的那个感觉。你就会知道说 ，OK， 这个城市其实它背后会有一些过去的历史，还有过去的一些故事，是会很动人的。
1: 所以这张照片应该来说是有很大的纪念意义。如果说以后发给一个发给我，我虽然从来没看过这张照片，但是如果一旦发到我这，我就知道这个作者应该是丸子吧
0: ？倒也不是啊，可能就只是那个时候觉得对我冲击很大。对，我觉得可能这个就是大城市或者上海啊，中国曼哈顿给大家带来的这种嗯更多可能性，这也是它的魅力了
1: 。嗯、其实说到。城市给我们带来的一些影响，实际上我觉得像我来到上海之后，啊、呃，因为离家远了之后，可能呃父母会多一点点挂念，但是他们不是那种特别善于表达和呃喜欢表达的人，所以可能在我这里面，嗯，我自己也不太喜欢去给他们打太多电话。但是我觉得作为一个啊、呃、女生的话，可能会有一些不同的情况，不知道你这边。跟家里面的联系会是一个什么样的情情况呢
0: ？我一直以来，我跟我妈妈的那个沟通都是偏少的，就是
1: 。那跟你爸呢？也偏少
0: 。也不是特别多，就是你知道，就是大家大家都在一个城市，都住得很近、哦，所以其实你不会说我天天打电话，你知道吗？嗯、就是而且但概
1: 我能听得出来，就是我们这一代人就是放任了他自己就长大的那种感觉。嗯
0: 呃，倒也没有。其实我父母还是很关心我的，但是他也不是那种很天天打电话或者怎么样。嗯，呃，但是离开家这么这么远的地方，我觉得可能大家哈，就是在外漂泊的人，可能都会有，就是你心里一定会有一个小小的牵挂，就是我的父母离我比较远，我不知道他今时今日身体怎么样，你多多少少都会想说，我要主动的去关关心他。哎，对。就是我化被动为主动了。就过去我妈不给我打电话，我可能真的很少找到她，除非我有事儿。Uh-huh. 因为你很近，然后你随时周末都可以回去吃饭，而且呢，就是爸爸妈妈好不好，他他自己就会来找你说啦。但是你现在隔得远了之后呢，首先父母他自己会想说，我不要给我的子女添麻烦，所以他可能有很多事情都不会来告诉你。Uh-huh. 第二呢，就是你确实隔得远了，你的近况他不知道，或者他的近况你不知道。所以你会想说，我主动想要知道他们什
1: 么？所以更多的是你给他们打，然后他可能会周末给你打一下，这
0: 样子、嗯。其实倒也没有那么固定。我先说一下我的改变，嗯、就是我给我自己的一个要求、嗯，是我一周至少要给我妈妈打三次电话。嗯啊，然后和我、这个、频
1: 率还可以，
0: 这个频率<笑>。都有点高，然后我记得应该是这一周吧，我我周四给我妈打电话过去、嗯，那时候都已经有点晚了，我下班都已经十点多了，然后我打过去，我妈都要睡觉了，我说，哎、嗯，你在干嘛？她说我要睡觉了，我说那你怎么还没有睡？还有我在刷抖音，我说少刷一点抖音。其实可能你跟父母之间聊的这个事儿都非常的小，非常浅，很琐碎，对,碎对碎、嗯，甚至他可能都有点烦，怎么又打电话过来？你今天加班没有？这种，而且每一次他都一定会，呃，牵挂我。特别是最近缅北诈骗很多，他就、嗯、又老年人嘛，他就很担心你在外面遇到什么事情，就老是重复说，哎呀，你是手机呀、啊，什么信息啊，少少在网上买点东西啊，这种他就会重复跟你讲。以前我就会觉得说。嗯，好了好了好了，我知道，对吧？就这事儿我还能不知道吗、嗯？但是现在我会说，我会等他说完他所有的观念、嗯，包括我自从到了上海之后，每一次打电话，他一定会说一句话：“你早点回成都。”我都一定会让他说完这件事情，嗯、我才会说：“好的啊，没事儿，我知道了。”就是耐心程度增加了，频率增加了，以及。我一定要让他把他的那个担心说出来，因为我知道他说不出来，我把他打断了。其实他是一个非常，嗯，更加无处发泄的东西。因为如果我在身边，偶尔回去他还能挨一顿骂，你知道吗？就是他可以通过骂我，然后把这个事儿给发泄了。但是我可能半年或者很久才回一次家的话，他就他连骂人都没办法他要骂谁？他只能去骂我爸
1: 。所以有感情可能没有太多地方能表达，嗯、这个也是会让人。呃，有点憋那种感觉哈。对。啊，所以你们现在多沟通一点，靠打电话的方式，至少能够表达你自己对他们的那种关切，他们也能感受得到。而
0: 且我会踏实一些，就是如果我、嗯、因为过去你在一个地方，爸爸妈妈身体怎么样，你是第一时间能知道的。嗯。但是你现在，哪怕他是是是一些小病，然后你不知道，其、嗯、实你都会很担心，说他会不会严重，他会不会怎么样，你就会。多希望通过高频的沟通呢，去了解到
1: 他。对，这说明其实你对他们也有一些细微,微的不放心，可能有一些方式，有一些方面，你可能会掌控的更好，也希望能够关注到他们，给他们更多的一些。因为
0: 你远了，我觉得这个是所有嗯在大城市里面打工的人可能都会有的一些。嗯、当然别人我不知道，但是嗯，至少可能女生或者说我们这样的人，我们不是年轻人嘛，年轻人可能更多追求一些刺激啊，我天天就要玩儿。我们(笑)可能(笑)更多的
1: 是年轻
0: 人， 我说 的， 就至少我 吧， 我觉得我不是那么多向外求的这么的一个一个人的 话， 我可能更多就会回来 说， 看看我自己自身以及我的家 庭， 我的父 母， 我出来打工也 好， 我出来工作也 好， 除了让我自己 好， 我也希望我的家人好。如果说我连这点消息、这些信息都有壁垒的 话， 我我赚再多的 钱， 我再让他们 好， 其实他们都拿不 到， 他们都享受不到 嘛， 对 吧？
1: 嗯，好，我们今天的节目就到这结束了。嗯、因为这个丸子有点想家了，了<笑>没有，没有。哦，那那还可以说是吗
0: ？然后这个是我我我觉得变的第一个点呢、啊，就是我会高频的主动的联系他们、嗯，甚至我有时候觉得我的联系都有点废话。<笑>第二个是，我会嗯关注或者说去关切我父母身边的人
1: 。啊。这个，那展开讲讲啊
0: 。你没有这种这种行为吗
1: ？因为怎么说呢？就是我关心我父母身边的人这种事情太少了，能关心的人也比较少，所以因为我们不是一个很大的家庭，大家分散在到各个地方，所以不太好去关心。我怎么关心呢？我不知道你们那边怎么样的
0: 。我是。就我爸爸、哦，我妈妈那边她有有几个姐姐，我妈妈是那边最小的。嗯，然后我爸爸这边呢也会有兄弟，嗯，然后小从小到大哈，从小到大就是这些叔叔阿姨什么的，嗯、我都是嗯，就是就是我,我认识我知道，但是我可能关心的很少。对，就是大家可能对、就是、你妈
1: 说打招呼啊、呃，阿姨好，哎，对，就去玩你的
0: 啦。哎，对对对，而且如果那个时候。自己还在成都或者自己还在家里面的话，就是大家就是串门吃饭，好过年就串门吃饭。而且那个时候我妈妈就是，比如说她还有一些阿姨，小，同小区的王阿姨、李阿姨、张阿姨这种，然后她可能会希望说几家人一起一起吃个饭什么的，我都很排斥啊，为什么又要跟他们吃饭？我们经常那样吃饭。但是现在我会慢慢的，呃，开始第一去关心说他身边都是些什么人。嗯啊，就是我得知道他跟哪些人玩有没有危险，或者说是，嗯，都是这些人如果找不到他不玩坏了，哎，到到他倒也不会，他们这个年纪玩坏。<笑>第二个是，嗯，我会开始关心他身边这些人，就是跟主动跟这些人去、呃，不是要建立交流，而是说主动的呃跟他们去沟通啦。呃，我记得我今年。呃，去年这个应该算去年还是今年？反正就过年回家的时候，嗯，呃，我要离开成都，要到上海的之前，我就请我二姨吃了顿饭。哦，
1: 还专门请她吃了顿饭。
0: 对，我跟你讲，我还跟其他阿姨包红包、送礼物、送过年礼物，你知道吗？还给她买了什么韩国的高丽参，然后还有那个叔叔反正买了很多东西啊
1: 。哦，你这看来真是远走他乡，好久不回去一样。
0: <笑><笑>不是，因为你你确实离得很远嘛，然后就会。嗯我会请他吃顿饭。我记得我我，那个饭要结束之前，我就跟他说：“我说我会长时间的不在家，嗯，我我父母的健康怎么样？我父母的生活怎么样？可能很多时候都需要，呃，靠你们来去关注。然后我也很感谢你们在这个过程当中给了我妈妈很多的帮助。然后我也希望你们就是，其实就是有一种嘱托。嗯、好，说得
1: 好，我们鼓掌吧，挺好的。<笑>”就是一种
0: 嘱托，呃、就有点像我我离开，然后可能我妈妈她会跟我的大学的老师说：“哎，希望你照顾我的女儿是一样的。就”就是这这种感觉<笑>
1: 、呃。嗯，感觉你现在是妈，她是女儿，哎
0: ，因为你长大了，你要照顾她嘛、嗯
1: 哎。你说的有道理哈，长大了之后你就变成妈了，可能，然后他们就变成子女了。<笑>不，我觉得不
0: 是那个，是因为照顾的责任从父母那个地方换到了。子女这个地方，嗯，对，是但是因为呃这个距离的原因，然后加重了你的这种责任感。嗯
1: ，这个看起来其实每个人表达爱的方式还是不太一样，但是他其实最终的目的都是一样的，就是关切关心，然后让人家感受到你对他们的爱。啊、呃，这个可能稍微迂回一点，但是他父母不知道知不知道？如果不知道的话，我们下来给他们父母打个电话，让他们知道吧。那、嗯啊、还
0: 是不要让我
1: 帮他知道。<笑>看来你爸妈是真不知道呀。嗯，不是，就是
0: 不想让他知道这个节目。
1: <笑>哦哦哦哦，好的好的好的。对对对对
0: 对。啊
1: 、嗯，明白明白。呃，其实我们这个节目呢，其实主要是聊大家在上海之后这个感受和体验。
0: 对对
1: 啊、嗯，然后回到这个事情上面，我们刚刚聊的大多数都是跟家人相关、个人相关。嗯那如果说我们把这个事情放大一点，你如果说让你回答一个问题是，是如果你到上海来之后，呃，你觉得它改变了你人生上的一些重要的事情吗？或者你的一些观念，有什么其他的东西让你觉得可能改变的比较重要的吗
0: ？我总结一下你的问题，
1: 嗯
0: ，你是想说我进入到上海这座城市对我来说？在成长上，人生路径上有没有发生重大的变化，或者说对我的人生意味着什么，什么？这个选择对我意味着什
1: 么？对我是这个意思。嗯嗯
0: ，我我我不知道你是怎么样的，我想先听一下你的
1: 。嗯，其实上海这座城市，因为其实在全国来说，应是一个经济
0: 金融中心。<笑>金融
1: 中心，金融中心，经济
0: 的
1: 标杆啊、嗯！其实，因为上海这座城市，大家天天在新闻上、报纸上、朋友的耳朵里，大家都会谈到，因为它确实是一个高频词汇。然后，所有的可能啊、呃，包括你的呃用到的吃吃的呀、啊，或者一些标准啊，什么东西啊，还有像你的炒股啊，什么东西都跟上海有关，它对全国的影响太大了，嗯、是吧？然后突然有一天，你会发现。呃，原来你从一个小小村庄，然后来到了这个大城市，还真是这样。我我确实是这样的，从小村庄来了大城市之后，嗯、呃，这样一个地方，它其实对我来说，我并没有太关注它啊。这个地方多有钱，这个地方多富有，怎么怎么样？我其实并不是太关注这样的一种生活方式的人。呃，因为对于我来说，我是一个比较虚伪的，然后比较去关注这种你真的，艺在所
0: 有听友面前说自己是一个虚伪的人。
1: 啊、哎，不是说出虚伪，那就说明这个人很真实，懂吧？就是其实应该换个词语说吧，就是其实我是一个比较执着于艺术追求，但是他又不是很有天赋的这么一个人，所以我，我我会刚刚用这么一个词语来形容，就是你很想去融入一个怀抱，但是你会发现可能你没有太多啊、呃、一些环境的时候、嗯，那你其实会觉得自己是不是不太行或者怎么样？但是如果真的有一天，你会发现你自己想要的东西得到了满足，来到了这么一个文化浸染的地方，然后你发现这个地方给你带来的东西好像很快乐、很容易，啊，你觉得这座城市了不起？怎么说呢？举个很简单的例子，前段时间我们去听演唱会，然后某一个不知名的小李是吧？他他说他在这个地方生活，过，我倒是很惊讶，我说他竟然在这生活过。然后他还生活了很久，还在搞一些什么吉他之类的，我就觉得很诧异。就是你可能在网上听过啊，谁谁谁在上海居住，买了个什么什么豪宅之类的，这些东西新闻很多啊。但是当他在你面前，就是很真实的说，我在那住过一段时间，我在那写了一首，写了一些歌。然后这个歌手你还觉得不讨厌的时候，就觉得好像这个地方是你想要的地方。然后可能你达不到他的那个高度，但是说不定今后。你也能够朝着那个方向去发展 啊， 因为这个地 方， 你知道它有一种可能 性， 它给了你一种可能 性， 这就是一种答案呀。所以我觉得上海对我来说意味着什么 呢？ 它感觉现在对我来 说， 就像是我在这一边当牛做马打工的地 方， 另一方面又给了我一个理想国的一 种， 啊， 这个实现我自己心中想要的这么一个理想的一个地方。所以它好像很现实又很虚 幻， 很奇怪。就是这么一个魔幻的地方，为什么叫魔都呢？说不定就是因为这个原因吧
0: 。哎，我能不能理解，就是一方面它非常的现实，它的所有的价值靠金钱或者说是利益来去定义；但另一方面，它又有非常丰厚的文化的土壤，在这个文化里面，其实你的精神是富足的
1: 。哎，我觉得你后面说的这段非常好，前面那一段呢，我不知道是不是这个意思，因为我没拿到那么多金钱。
0: 城市，他肯定就上海肯定是逃不过有跟经济的定义嘛，对吧、嗯
1: ？就不管我
0: 们拿不拿到，肯定总有人拿到了。但是是，但是我拿
1: 到了一小笔，因为没有这一小笔，我就看不了小李的演唱会，我就听不到这么一段话，我就不能在这里面给大家讲这么一段故事
0: 。就<笑>是就是，就是、我我,我总结一下哈维的意思啊，就是他嗯，会更喜欢，或者说他认为上海给了他在精神上开了一扇窗。让他把他做的
1: 这双穿非常好。
0: 过去想要做的这种文艺的一些事情或者艺术的一些事情，他自己对于艺术执着的追求，在这个地方因为有这么丰丰厚的土壤而生根发芽了。也许这个生根发芽并不是在艺术上有多么的造诣，但是一定会对他的人生和他的生活有一些呃正向的一些能量来滋养他的生命
1: 。嗯、哎，我觉得你好像当老师的，你你是一块当老师的材料，至少。
0: 感受，其实其实其实你刚刚讲的就是比较嗯比较艺术一点，就是你你你的那个感受哈。我我觉得，哎，我也是第一次发现，原来你这么感性、呃。对我来说，我觉得上海，嗯
1: ，
0: 意味着什么？其实我是有一个阶段性的
1: 。哦、嗯，我还有一些不同的阶段。肯
0: 定的，肯定的，就是，呃，以我现在这个状态来看的话，我会觉得说。嗯，他肯定是打开了我生命，或者说打开改变了我生活方式，打开了我的一些眼界。但是最开始最开始的时候，我觉得我就是是这样的
1: 吗
0: ？对我就是认为它是一个做巨大的赚钱的机器，然后我是这个机器里面的螺丝。我是带着一个小小的、很实际的目标来到这个
1: 城市。嗯,嗯，所以你那个时候的想法比较纯粹、简单。哎，对，就是赚钱，对打工就完了。对，
0: 打工赚钱，赚完我就走。我就非常的就是现实，<笑>而且我,跟我就是
1: 说那个时候，其实你可能不太想跟这座城市有太多的关联，撇上太多的关系。我只要赚钱，赚完钱就走。至于我在这留下了什么，他给我带来了什么，好像不用太关心
0: 。对我当时是怎么跟我妈说的？我说我跟那个送外卖的这些打工人是一样的。哦然后我尽量不为这座城市，我们,我们
1: 跟他确实是一样的，只不过我们会说一些冠冕堂皇的话，在这录这么一股客播客
0: ，好惨。<笑>但是，我后来为什么会觉得它有一些变化？就是我刚刚我们不是讲了有孤独感，然后你要去跟这个城市发生连接吗？哎、嗯，就是发生连接的时候，这个齿轮就开始变化了，因为
1: 、哦、没有转动吗
0: ？它它变化吗、哦？后面在转动嘛？哦、就是。这个城市它有很多值得你去探索的一些点，比如说我一开始可能是去打卡了一些图书馆、嗯、博物馆，包括上海有太多的文化的这些地方，哦、它会让你长一些建识、哦。说到这个地
1: 方，我其实很好奇啊，我可能老是打断你，那可不可以说一下这些地方是哪些地方呢？我其实也很很感兴趣，说不定一些听众朋友也很感兴趣
0: 。哦，我第一个先去的一定是世博，就它太有名了嘛，世、哦、博嘛、嗯。然后接着，但我去世博那天，它没有特别好的展。然后我上海逛逛展和博呃那个那个呃博物会多一些，就是看博物馆会多一些，啊上博，然后我甚至还去了那个呃奉贤有一个博物馆，然后震旦博物馆，哦啊、呃，对，然后海洋博物馆，海洋博物馆在滴水湖，你知道吗？就打车都要打了将近三个小时。哦、我知
1: 道，也还好，不
0: 算很远吧。很远，我打车都打了快三个小时。哦、我知道了，滴
1: 水湖那个地铁站不是滴水湖是吗？
0: 对，那个那个是真的在湖边。那个司机跟我说，哦、他说站在那边都能看到浙江。航海博物馆就就很很确实还不错，你进去就能看到那个巨大的那个船。哦，我去那儿
1: 看博物馆啊？对对对对对,、okay. 对。
0: 然后还有很多博物馆，就。你知道极客上面有一个极客上面有一个网友，他整理了一下上海的博物馆，就是有一百多所。他说你每个礼拜去逛一所，你全年都不会重样。这就是我觉得他文化很丰厚的点，就是他除了你刚刚讲到的这些文青的苗头、这些种子，除了他历史的文化以外，他在这个城市也投入了很多文化的教育。这些这些馆其实都不贵，嗯、啊、这些馆都不贵。就你你你这边对几十块钱可能就是有一些馆是免费的，有、哦、些是,是免费的、啊，对，然后你就可以去，你就提前预约啊，这些都要提前预约。嗯，对，然后会给你一些新的一些认知，这个是我觉得第二个，就是你连接之后你会去探索它。好，第三个就是对,对这个城
1: 市已经开始感兴趣了，感
0: 兴趣了，对对对对，你有好奇心了、哦嗯，你去探索它，你探索的过程就一定会遇到人嘛。
1: 嗯
0: ，然后这个人，这些人，这些志同。道合的人，或者说是这些跟你有相似经历的人，会给你新的思想和理念。举个例子，我我嗯，能说吗？我一八年其实就想开店，当然
1: 可以。对
0: ，我一八年就想开店，就卖那个
1: 。越是不能说的，这里多说一点。
0: <笑>就我一八年其实是想呃开店，然后卖一些，女性的用品啊，哦、啊就是女性的用品。但是一直呢，就是停留在想法层面，其实都没有实施。我也、嗯、我也跟我的伴侣有讲过啊，说我我我想开这个店，然大家可能就停留在探探讨阶段、啊嗯。其实也不是
1: ，就是你所有的想法都有了，就差个程序。呃
0: ，但是但是但是今年，因为你在这里，就很容易找到，就是大家可能都会想开店，或者说大家都想做自媒体，大家都想做自己的副业，嗯、大家都不希望只有一条路的时候，这种高效的运转会推动你往前
1: 。哦，所以这个地方是。因为上海，它推动了你吗？
0: 对，我觉得是的。因为这个城市很高效，你、嗯、你身边的人都在高效的做自己的事情，然后你没办法懒，你知道吗？就这个城市没有办法让你懒惰下来。你懒惰下来，你就跟这些连接啊，这些东西就封闭了，断了，断了你就只能生活在你自己。嗯、那你还不如回回回家，回到家乡去
1: 。所以是要常常常跟这个啊、呃、充满活力的城市保持。一样的脚步，然后才能够有更多的生命力，或者是说有更多的活力去做自己想做的事情。
0: 哎，你说生命力这件事情，我觉得是对的，就是他因为吸纳了这么多的年轻人，他的生命力是真的是随时都会有，然后随时都会有活力。你会被这种活力感染。虽然我常常会在节目里面说我是中年打工人，但是
1: 但是实际上你的内心一直都是说自己是年轻人。
0: 这是我所以心口
1: 不一就是丸子了。<笑>这是我们在这个节目当中认识他的第一点优点啊，没有没有没有，这
0: 我我我我们说回来，活力就是你你，不管你是什么样年纪的人，我相信我爸爸妈妈到上海，他可能都会感受到这种活力，这种这种新的这样给你生命力、给你冲击的这样的一种感受，这种感受其实是带着你往正向方向走的。嗯对，然后因为有了这样的感受，我觉得上海对我来说，它开了一扇门，或者说它改变了我之前对我人生路径的规划。我之前对我人生路径的规划就是，赚够一笔钱，就像捞钱一样，赶紧跑路，我要回去了、嗯。但我现在不会这么想，我可能说对，因为
1: 现在赚够了
0: ，没有
1: 。好的，那我们接下来做
0: 。<笑>就我现在可能会想说，那我要去找一找我自己的一些价值。嗯、我做我做,我做,做我做播客也好，我去开店也好，我去。呃，接触其他更多的一些方向也好，可能都是希望说，我不要再偷懒的留在职场
1: 。我真的觉得
0: 职场是在，嗯、就是你在职场，不是说打拼哈，就是如果职场摸鱼的话，它是一种偷，对你人生来说是一种偷懒的行为。因为这个三年，这个五年，你都在停留在同一个环境里面，然后你做着重复的事情，在这个环境里面，它就是一个虚假的草台班子，然后你就扮演这个草台班子需要你扮演的事情，你不追求。你不追求上升的话，哈，那你就是在这个地方赚每,每个月扮演好了之后，那笔钱就到了你的账户
1: 。嗯，那我觉得丸子对我了解太多了。他刚刚说的这一系列虽然没有指我的名字，但是我觉得他说的是我。<笑>这说明他非常非常的励志，就是他特别想去改变自己，而我就是一个天天坐在那什么都不想改变的人。这就是我跟丸子的不同。但是为什么丸子又把我叫来呢？因为这个节目需要不同，懂吗？<笑>这个上海也需要不同。丸子刚刚说的啊，一个什么，跟公司里面的草台班子，然后一起运作。所以我在想，曹、嗯、丸子最近是不是在看一些书啊？什么草台班子这个词语，我好像在哪看到过。世界是一个很大的草台班子
0: 。这个不就是经常在极客上可以看到吗
1: ？哦，是吗？
0: <笑>对，这这这个是个概念，就是，但是我觉得它对也不对，嗯、就是。嗯、呃，你不要管这个世界是什么草台班子啦、啊，就是我在
1: 想，去想做一些草台班子。我在想
0: ，如果你要用这个概念的话，它肯定是，但是你，嗯、但是我们，我觉得从另外一个视角来看，它的繁荣、它的活力、它的生命力是真实的，对，它是真实的。然后你管它是什么什么班子也好，我们就像你拍的那张照片一样，这个城市的建筑，我们在这里打工，我们。赚到了钱，或者今天录的这些音，其实它都是实在的，它都是在推动你在这个城市里面去生活，嗯、或者这个城市更丰富和多元的其中微小的那一步、嗯。我们认可这一步，那么这一步持续的去做下去，它就一定会有价值。我是这么来看这事，所以我觉得。出你的
1: 意思来了
0: 。嗯
1: ，就是你这个人除了工作上的事情，在生活之外也想做一些更有意思的事，这些事情可能。它是像小河一样一点一点，但是你觉得在这个偌大的这么一个大江大河的这么一个上海里边，它其实这一点可能是让大家觉得这个海水更有味道
0: 。对我，我觉得，哎，你说这个让海水更更有味道是对的，因为，呃，每个人的生命是不一样的，每个人生命的经历也是不一样的。嗯、我们执着于把生命的经历呃提取出来，或者说是我们用我们自己生命。的经历去书写一个更有价值的事情，这件事情它高于每一个人都像一个螺丝一样，在一个工厂里面去打工，然后每一个人都重复做同样的事情、嗯。而因为我们不同的人提取了我们自己生命里面最宝贵的经历，所以这个城市它才会丰富。我，他会用他的文化的土壤，他会用他的这些繁荣也好来反馈我们，我们也在反馈他、嗯。对，这个就是我觉得我们在在这座城市。相互带来的这种正向的反馈，它是一个好循环啊，不
1: 是吗？刚刚听到丸子说的这一段话，我觉得还是挺震撼的。为什么呢？以前我没有听到过说这样非常就是非常深刻的这么一段话。然后我觉得城市和人之间的这种关系非常非常复杂，好像又很简单。听他这么一说，所以我觉得在这个城市里面去做自己喜欢的事情，然后你做的事情。被大家所喜欢，那可能是更好的。如果没有人喜欢，那让自己喜欢，那至少这个城市，它也是给你一个正向的、积极引导的一个东西。可能
0: 是的，就是我们可以大胆而勇敢的在这座城市里面去发光发热，不管这个光和热是否被人认可，只要我们脚踏实地的喜爱自己的生活，热爱这座城市，一定会有正向的反馈的。好啦，今天就是这样啦，谢谢大家的收听，我们下期再见，祝你每一天都开心哦！好的，这是丸
1: 子，这是哈哈，还有一只神秘嘉宾，我们的万万万呢、啊？
0: <笑>对，忘给万跟大家介绍一下，今天还有一位神秘的沉默嘉宾，就是我的猫猫，它叫五百万。下次有机会的话，我们也可以聊一聊猫猫的话题。
1: 好的，拜拜。拜拜。
0: 站太早，一人山人海，我要赶快醒来，还有自粉团要买。